0: Korsning, korsning! känner er varmt välkomna till Toto Valotto. Det är tisdag den 12 juli. Känslan är att vi är mitt i sommaren. Nu har de rejält klassiska semesterveckorna startat. Den internationella säsongen har så smått gnisslat igång. Storklubbarna är i fjärran öster. Mm. Det har återsamlats trupper. Gennaro Gattuso och Antonio Conte drillar sina trupper till... Både avsvinnningar och eh, spyer har jag noterat. Nya destinationer för många fotbollsspelare också.
1: Precis. Jag eh, sett Cricito och Lorenzo Insigne landa i Toronto. Mm. Där eh, skapas det just nu bromance. Båda är ju från Il Sud, eh, Manja Grecia. Känns väl som El, att
0: Mimmo är den som eh, byter upp sig vänskapsmässigt? Eh, 100%. Insigne känner ju... Åh, måste jag alltså, okej. Okay. Det blir alltså Men. dygnet runt här nu med Mimo
1: Såg du bilden på Arnold Schwarzenegger och Mim och Krishita som vi ut på våra sociala
0: medier. Du skakar på huvudet. Jag älskar att du följer vår Instagram och du sommar. Äh, men jag följer den men jag har fan inte sett den. Det kan And vara att jag inte har... Jag har inte skickat till har landat i Kanada och har ju sprungit på Adam Sandler. Jajaja. Ja, man, Gilmore, man,
1: ja. exakt. Och det är en sån här bild med en liten pojke och Adam Sandler. <laughs> eh, Lorenzo Isilje pekar liksom. Kolla här. Stör med honom. Eh, Adam Sandler har ingen aning om vem man står med. Nej. Och liknande bild då på Mim och Svar Stark. Du vet att Schwarzenegger gick i samma klass som min fascha. på, på Mellanstadiet? Det gjorde stadion. han inte. Jo, det finns bildbevis på.
0: <laughs> ja, men de är Varför har du inte Jonny Limmad hört av sig i uh, hashtag tråden med uh, liksom, För, svaga han slash, han... halvstarka anekdoter? Ja, men det det där hade ju sopat golvet med allt. Om Johnny Limmad hade dykt upp och sagt, jag gick i samma klass som Arnold Schwarzenegger på mellanstadiet i Österrike.
1: Men vet du varför? För då är det ju, är det ju liksom är ne ingen... nedstängd tävling. Men han är ingen på Sör. Uh, du, du vet ju med de här gubbarna som är födda på 40-50 för all del även 60- kanske tidigt 70-tal ska jag säga också. För de gubbarna är ju liksom den typen av bilder. Det fanns inga mobilkameror så vidare. Det finns en bild som förmodligen har försvunnit i någon form av flytt någon gång någonstans. Och pappa, han flyttade ändå hit i slutet på 60-talet. Uh, för att köpa en eloriel. Alltså, det, det, jag menar. Vi vet. Men, men så det finns ett minne och det finns en historia. Det, det, det är så världen funkar i prämobilkameror och sociala medier. Och det ska vi vara glada över, tycker jag. Att... Eh, att, att det är minnen som återberättas Och då kan ju du sitta där och ifrågasätta det Men i, i Graz är ingen storstad Båda födda 47 i Graz Och det finns eh, bilder liksom, På, på Svartsnegger eh, och pappa På den tiden
0: Då tycker jag att Johnny Limmad ska ändå göra en liten ansträngning För att få tag i den här bilden och, eh, Jo men du får låta som någonting som, som är,
1: är, är, är Anmärkningsvärt Och konstigt
0: nej, nej nej, jag säger bara att det är skarvat
1: det, det går ju inte att skarva. Både F47 och gick i, både i samma stadsdel i grats på, på liksom 50-talet.
0: Det är klart att det, Postkring. Går, det går att skarva. Ja, men det finns eh, Men till alla er som hörde vårt senaste avsnitt, men som inte har Twitter, så kan vi ju rapportera att det fullständigt har exploderat då med. Eh, Mer eller mindre svaga anekdoter som eh, rör då en själv och då någon typ av fotbollsprofil eller lite stretchat idrottsprofil. Jag skickade bland annat in då när vi träffade Magnus Slangen Visslander på en liten undan gömd strand på västkusten slutet på 90-talet och eh, han tvingades till en bild med mig och brorsan och farsan frågade om vi skulle spela en bullmatch men han Vänligt, Var bestämt, det Boll
1: eller bocka? På den tiden spelar man ju mest bocka på stranden. Alltså de här... Bo, bocka är alltså ju en sport med ganska stora klot. Men när vi växte upp, äh, även om du är tioåringen med mig. Alltså, för så jag bara så fråga, fanns ju inte... Bullbomen
0: bo kom ju på 2000-talet. Får jag bara fråga. Heter det inte boccia? Alltså det är väl nej, bara C? Eh,
1: Sverige... Nej. Det är med C-hoven.
0: För när du skrev så googlade jag.
1: Vi ser Och säger... då är det...
0: Menade du boccia? Alltså med med dubbel C. Ja, det har du fan rätt i. Du bocchar
1: bollen, bocchar det. har du rätt i. Det, det, problemet med det här med det är att man sa ju bocca. När man jag jag du har jag aldrig sagt boccha? Då det här, har du
0: sagt rätt. Vi har liksom aldrig sagt boccha för att en sån jävla kulturskymning som att inte spela med rejält, tunga ja, men du har rätt. Det heter boccha. Ja.
1: Uh, och uh, det, det är ju dels en sport med ganska stora klor. de här konstiga som går på Eurosport ibland. Där, där, där man säger är jävla stort klort På något konstigt sätt uh, Vet du vad jag pratar om
0: eller? I, verkar gått mig förbi. Ah,
1: någon har skickat in en bild i alla fall okay. I den tråden ja. Men, men uh, håll med om att Bullbomen
0: Vet du vad som måste ju... myggas av? De alltså, förblessen för de smala Sporterna på Eurosport ja. Det, vi, vi har liksom vi har hört, Hur stark vi har är hört den då? Vi har hört, den är väl enormt stark Alltså, dart har ju ändå
1: kommit. Det är väl ingen, det är väl ingen så smal sport längre. Det är väl en brett utbredd sport rent uh, spelmässigt. Alltså, det är väl många som är inne på Betsson och, och Folk like.
0: gillar att högljutt kokettera med att man minst har liksom följt någon otroligt obskyr tävling i någon. Liksom enormt bizarre sport på Eurosport. Absolut. Det måste få ett slut.
1: Ja, det måste få ett slut. Det Men vi ska nu. också komma ihåg att det har skapats folkrörelser och de sporterna har liksom satt sig tack vare Eurosport Gnug. Jag tänker delvis på cykling som var en sån smal sport i Sverige på 90-talet, men som sen liksom växte fram med Roberto Wackis, satte sig
0: ordentligt. Men har inte Bernt Johansson Nej, det han var inte liksom... tillräckligt
1: Det var inte tillräckligt. Däremot så har ju alla tvär vi som säkert. i slutet liksom på pantan. Tvär, Tvärsäkra ja. nejet. Nej. Däremot så har ju vi som liksom på pantan under Pantanis dagar, och sen Louis Armstrong, sen har ju hans liksom rykte smutsats ner, men, men på den tiden, framförallt med Pantani
0: Du menar har du ju Lance?
1: Jag
0: menar Jag <går> <går> men eh, Nej, han heter Nil. Ja, du, ja, du pratar nu om jazzartisten. <håh> I see sky so blue. Det kommer
1: ingenstans i det här avsnittet. <håh> mm. Men... Raybos is due. Darten mm. ja, jag har ju också varit en så, sån smal sport som visades på Eurosport som ändå satt sig. Men boccia i alla fall, eh, den, 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 den satt sig Men var
0: är det plastkloten? Nej, nej. Självklart inte ni, ni var liksom först i Sverige med att spela boll. Nej alltså boll eller det heter väl pedank eh, I Frankrike Herregud jo, men Då är det ju alltså, då, då, är det, jo, men då är det ju de långsmala Rektangulära plana grusbanorna ja. Med eh, alltså, små små trösklar eh, det, det, alltså, nej, det var ju inte en sån som eh, drogs fram Men det var ju domkloten och så ja. kör man på stranden. Ja, jo, jo. Men slangen avböjde ju. Klart och tydligt. Nej ja, tack. En bild, absolut. Men där och då stannar det. Får jag då bara liksom, eh, säga att du bidrog då med alltså en, en rejäl stretch vad gäller idrottsprofil. Stefan Ling... Och han har väl ändå liksom figurerat i utkanterna av sportsändningar På den tiden eh, så var ju
1: alltså om du tar Joakim Geigert-typerna som ändå, Staffan Ling liksom får, eh, han, han är i samma kategori de var ju lite överallt och det var ju som någon skrev i den tråden eh, vilket återkommer folk kanske inte vet vad jag pratar om eh, men att det var Ling i rutan <laughs> Det linger utan att det var tillräckligt nära för att den ändå skulle köpas. Det kan ha varit lite orent att kasta in den anekdoten. När jag så eh, vandrade ner i, i Polen och sked ner hela Polen. Nio år gammal i Tunisien, så snod
2: 1989.
1: Och eh, Staffan Ling, eller Pling, ja. var först på plats och bevittnade haveriet.
0: Nej, men jag tycker att det finns många då roliga bidrag I den här hashtaggen I den här tråden har vi,
1: har vi liksom, förstå folk vad vi pratar om här nu
0: Ja men det tror ja. jag alltså, Du träffade Du var SVT, på SVT eh, I förra veckan eh, Och träffade då Dosan eh, I samband med att du var med Och pratade lite damienpremiär eh, Och han då eh, Tillbaka
1: på torsdag ja. Snyggt mm.
0: Lite mallig upplevde jag ändå äh, liksom att du signalerade att han var. När han då tog sats och berättar att han min san spelat hockey med eh, Johanna så jävla svårt. Ryttingkarneryd. Håll med om att det, liksom, ja. det sätter sig inte.
1: Nej, därför säger vi JRK. För att vi har bara liksom valt att
0: gå jag, dit. Jag, jag, alltså, jag köper att man säger JRK men inte i eh, liksom sändningar. Nej. Det inte. För det blir lite som att man ska kalla Viktor Nilsson Lindelöf för VNL. Jag vet. Och det blir för, det blir för pajigt. Jag kan blir för tycka nära. att det räcker... Alla alltså är ett slide lite. Mm. med att man säger eh, Henke Larsson. Mm. Eh, eller eh, eh, men Det är lite Bara. som att säga CR7. Ja, eh, exakt. Mm. Nej, men det, 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 det blir liksom... Eh, jag tal, jag hade problem när Ibra smög sig in Även men det liksom har ändå
1: då. kommit in nu, eller? Alltså, du hade problem, har inte problem, eller? Du har fortfarande problem. Jo, fast problem är det, inte,
0: det är ju länge sedan slatan ändå var en del av landslagssändningarna, med det. Mm.
1: Ja, du pratar landslagssändningar. Jag ja, men menar nej. generellt i,
0: i poddar och i tal. Ja. Eh, Johanna... Rytting i <laughs> Karleryd. <laughs> det... Det är liksom två så... Det är, det är två namn man aldrig hört förut. Rytting-Kaneryd. Eh, Kaneryd.
1: Ja, ja. Där, där, där vill jag ibland ha in ett R för ämnet på Kaneryd. Ja. Fast det är Kaneryd.
0: Ja. Exakt. Johanna rytting Kanerid. Dosan hade i alla fall spelat hockey då med Johanna rytting Kanerids farsa. Ja, han avbryter i ett segment för att
1: berätta det, detta. Så ja. det blir ju liksom en parentes där man stannar upp tittar på honom, kameran landar på honom i hel bild och det, ja, det, det, det blir en anekdot som man liksom vill lyssna till då, men den var så svag ja. och då gjorde vi eh, oss lite lustiga över detta i förra avsnittet för er som har missat det och eh, skrev eh, på Twitter och då är det många som har återkommit till oss i den tråden och eh, då delat med sig av egna svaga historier.
0: Mm. Hampus eh, Paulsson eh, berättar att eh, Roger Jung hade sommarstuga i den håla där jag bodde runt millennieskiftet. Jag cyklade förbi hundra plus gånger och kollade in i stugan. Fick aldrig syna. <laughs> det, det är också en kul, kul eh, svag anekdot. Eh, vi har ju även eh, då eh, sparbollen i väst som har spelat paddel med Pablo Pinones Arces brorsa. Ja, Mycket pa roligt. Pablo Pinones
1: Arces brorsa, om det nu är samma brorsa, även om han har flera brorsor. Hans dotter har varit och provspelat
0: med vårat lag
1: för att liksom förstärka ytterligare starka historier. Rickard
0: Petersson skriver att han hade Lotta Jelins pappa som Tror jumpalärare. Tror att Pablo
1: Piniones Arsys brorsas dotter ska gå i samma klass som Stella de börjar gubben. Eventuellt.
0: Eventuellt. Ja. eventuellt. Cirkelslutning. Ja. Rickard Petersson berättar att han hade Lotta Jelins pappa som jumpalärare. Grym gubbe som körde citat Välkomna ladies en spänstig män. Varje lektion i tre år. Blåvit fan ja, träffade
1: Dick Last i en på Avenyn samma kväll som skandalmatchen på parken. Jag sa att om du hade tagits ut i VM-truppen 2002, då, så hade det stått Last Dick i laguppställningen. Han skrattade och sa, haha, den sista kuken. Han var inte nykter, <laughs> inte jag heller. Last Dick.
0: Ja, ja. Ah, ja, kul eh, Victor hade ju här eh, Tidigt in i tråden En, eh, en riktigt stark start måste jag säga När han då berättade att han i Österrike 2008 bodde på samma hotell Som Robert Pärskog Jag såg honom checka in Jag såg honom sedan i loungen Det är så, det är så jävla sakt Ja, oh, det är
1: så jävla fina. Det finns så mycket att höra i, i den här tråden.
0: Jag gillar också Joels bidrag här att hans vän slash kollega serverade Kevin De Bruyns farbror.
1: Det mycket sysslingar och kusiner <laughs> i tråden också. Men
0: det, det är ju liksom det, det är där det finns lite puls. Det är samma sak som eh, L.A. Engel skriver här. Jag har varit på samma konfirmationsläger som Teddy Lucic, två yngre bröder. Vill minnas att en av dem heter Roger- det, det vet man ju. Där sitter, sitter Teddy Lucic brorser. Roggan. Men eh, jag såg också här nyligen, eh, bara i morse, coach Mac Malmberg skriver in. Träffade Stefan Schwartz på Sturup sent 90-tal. Han köpte kondomer. Jag gick fram och frågade om autograf, men hade ingen penna. Det är inte han heller.
1: <laughs> ah, det är så jävla mysigt sommartråd. Det är bara, liksom, bara grottar ner sig. Det finns hundratals... Uh, här. Jag såg Olof Lund stå och sina böcker inne på Ika Fokus i Göteborg för några år sedan. Han fick gås av att se honom i in real life. <laughs> <laughs> vet veta vilken gås.
0: Någon kliver in där. Ser Olof sitta och, och liksom, som en jävla maskin ja, har bara sitta och i tv
1: så många gånger. Nyhetsmorgon, sportsändningar, intervjuer. Lyssna på ja. podden.
0: Men jag ser hur han också då kavlar upp armen och tittar på armen och bara ja. Oh. Det har, det har knottrat sig. Det har knottrat sig. Ja, fortsätt fyll på med svaga anekdoter med idrotts eller då helst fotbollsprofilkoppling i hashtag sommartoto. Skicka också in var ni befinner er, hur det ser ut hur ni firar semestrarna eller vad ni kanske käkar eller dricker. Vi ska alldeles strax ge oss in i damernas EM men kort bara. Vi noterade båda två att väldigt mycket talar för att vår gode vän Albin Ekdal idag blir klar för spets Ja. och skriver på ett tvåårskontrakt och det i sig är väl vad det är det kommer inte ge något större utslag på seismograferna runt om i fotbollsvärlden men du och jag gillar ju likt Daniel Larsson att spelare får ut liksom så mycket som möjligt av sina utlandskarriärer
1: ja, men det är alldeles underbart, jag läste någonstans i alla fall om 10 miljoner netto här nu som man signar per säsong så... 800 000 euro Ja, det läste jag i morse. Jag vet, men eh, eftersom jag vi känner Albin det. så väl och eh, man vet att det är och grejer eh, så vet jag att eh, de officiella siffrorna ofta är i underkant eh, och, eh, vad det gäller Albin och anledningen också till att han faktiskt stannar nu trivs han ju väldigt bra i Ligurien för er som inte har koll på den italienska geografin så ligger ju Spezia i Ligurien där han faktiskt redan bor. par timmar ner längs kusten då från Gena. Vilket betyder att han förmodligen kommer fortsätta kunna bo där han bor. Där han uppenbarligen trivs väldigt, väldigt bra vid havet. Och ändå fortsätta spela fotboll. Det säger också någonting om liksom de lockelser som vi tror är väldigt starka från allsvenskan ibland. Att man kommer tillbaka och spelar sitt favoritlag och så vidare. Att de inte är, alltid är så eh, liksom attraktiva. Eh, och att eh, till exempel då ett kontrakt som många säkert tycker är ett mediokert lag som eh, specia hur kan det stå sig emot att flytta hem? Han har lägenheter och hus i Stockholm vad han nu har för typ av boenden och han har pratat om att komma hem efter inte, karriären och allt det där. Är inte snacket
0: alltså man, kring,
1: de som mår bra utomlands de, de kommer inte lockas av att, stå, att spela fotboll på Tele 2. Liksom.
0: Inte snacket kring Albins eh, bostadspossessions här i Stockholm att han har två lägenheter vägg i vägg. I Vasastan? Nej, i man. Och, det är
1: jag har hört Vasastan I ja. närheten av där vi är okay, ja. Å andra sidan så är det ju lite luddigt Med gränserna till Östermalm Från Vasastan där vi är också Sibirien över Birgårdsgatan blir Östermalm då. Mm. Jag tror att det är där någonstans
0: Vill också minnas att sist jag träffade Albin här hemma Så hade han precis köpt en lägenhet Ovanpå Beirut Café <laughs> ah, okej okay då. Jag var bak, kritan, här, ah, vad Beirut. Ah. Eh, jag tycker också att det finns en härlig karriärsplanering här. Mm. Alltså tvåårskontrakt med Spezia eh, givet att de håller sig kvar i Serie A eh, en säsong till. Ja, men då blir det två år Serie A, men då är kontraktet slut i samband med EM 2024 i Tyskland som vi förhoppningsvis har nått som förhoppningsvis, eller då räknar jag med, Albin planerar då blir hans sista dans med landslaget sen då 2024 så är han 35, kanske är kroppen klar kanske håller kroppen för ett och ett halvt år med Djurgården eller vad vet jag, mm. men där och då så är det liksom nu är vi klara utomlands mm. jag gillar det, jag gillar det My ja, men jag, gillar mycket också. Trevligt. jag gillar också
1: Kottobalotto är sponsrade av Foodora. Och nu när det är sommar igen och det stunder ett stort mästerskap igen. Är det inte som upplagt för att Fodora ska hjälpa alla oss som vi lägger vår tid och fokus på fotbollsfesten nu i juli? Jo, hurra! Fodora har nämligen precis allt du behöver i matväg. Käk från dina favoritrestauranger såklart och så matvaror från Fodora Market. De flesta av er vet ju såklart hur Fodora fungerar. Man beställer antingen hem till dörren eller ska man beställa pick-up och själv svänga förbi restaurangen på väg hem efter jobbet eller på väg till matchsamlingen. De finns med dig över hela mästerskapet Till den stadiga uppladdningsfrullen Inför matchen målet halvtidssnacket eller trepoängsmiddagen va? Nu har ju såklart många av er redan testat och nyttjat Fedoras jättesmiddiga tjänst men till alla er som aldrig har använt Fedora kommer här ett litet superschysst erbjudande Nya kunder som beställer i appen för minst 200 kronor med koden TOTTOBALOTTO inte svårare än så, får en rabatt på 100 spänn. Den här koden är giltig till och med sista juli eller tills dess att 1500 beställningar har gjorts på den så det är lite först i kvarn va? Jag vet att det är många som kommer kasta sig över detta. Fedora-appen, koden TOTO BALUTTO, 100 spänn rabatt, go, go, go. Vi säger stort tack till Fedora för att ni är med och möjliggör TOTO BALUTTO och att ni gör sommaren lite härligare.
0: Är det någonting annat från Silicisen håll som du tycker är värt att eh, ta upp ja, men, här eller rapportera kring?
1: Ja, men det har väl landats eh, på, på en rad platser. Kevin Phillips, var någon som tog
0: upp eh, som har blivit jag ja men du, fan var det spretar med namn Nu tänker jag på Sunderlands gamla skyttekung Exakt,
1: jag älskade Kevin Phillips ja. Otrolig spelare En av alltså, två jag... i så det dödliga
0: Anfallsparet Kevin Phillips Nile Quinn Jo
1: men han är ju kategorin spelare Alltså de här provinsspelarna som bombar in mål Men som aldrig blir liksom världsstjärnor
0: som jag älskar Jag tror faktiskt att Kevin Phillips fortfarande är Den senaste Engelska spelaren Att göra 30 mål mm. i Premier League Mm Kane kan ha pulveriserat det.
1: Otrolig spelare, precis som Calvin Phillips är. Mm. Den, den har gått lite under radan. Vi nämnde den men pratade inte så mycket om den. Men den är värd att uh, liksom uppas för att det är en fantastisk spelare, tycker jag, som tar nästa kliv i karriären. Sen att han mycket...
0: var vår gubbe i uh, Totski inför EU yeah. i fjol.
1: Exakt. Uh, och det, det, det hade han gjort sig förtjänt av och jag tycker att han gjort sig förtjänt av det här kontraktet också. Den går under raden för de flesta när stora anfallsvärningar gör samtidigt. Uh, och det, det, det har det ju sannoliken gjort uh, Sterling landat i Chelsea. Ja. Uh, har poserat med den här något märkliga Chelsea-tröjan
0: som ändå på något sätt har någonting. Om du har kikat Fabrizio Romanos flöde mm. och sett bilden där. Mm. Så tror jag att den är fotokoppad okay, den... Han, har jobba, han har börjat jobba lite Med, med den Men hur eh... officiell är den då? Nej, men den är väl klar ah. Alltså, ah. Den är väl here we go klar mm. Den är batan klar Som David Fjäll gillar att eh, kalla eh, Eurotalk gäster som är bokade att det, är liksom, det, det, det är mer eller mindre Så att de är 100% klara ah, men... men alla minst Stefan Batan Som var klar för AIK Landade i Djurgården. Okej,
1: okay, men jag drar lite snabbt liksom rubriker då eh, från fotbollsvärlden. Sterling, Calvin Phillips... Får jag bara säga det kring ah, okay. Calvin
0: Phillips? Jag gillade eh, i eh, hans presskonferens eller hans liksom, eh, ja, men, ah. När de eh, annonserade att nu är Calvin Phillips här. Eh, här är hans första ord som Manchester City-spelare. Att eh, för honom så var... Ja, men, Alltså Manchester City, regerande mästare. Vunnit ligan fyra av de fem senaste säsongerna. Eh, har spelat Champions League-final så sent som för ett drygt år sedan. Alltså, det är väl klart att klubbadressen i sig är otrolig. Men han var, jag ville jobba med Pep. Jag fick chansen att jobba med Pep Guardiola. Det var det som liksom vägde eh, oerhört Tror oerhört han fick lite tungt.
1: pengar? Eh, <laughs> ja, det är klart <laughs> okay, att han, han fick det och, också. och chans att vinna ligatitlar. Nej, och jag, jag, tror i, jag tror inte att det slänger finns... Slänger in den lilla... Hur
0: många tränare? Hur många tränare tror du... Tillhör kategorin Som spelare faktiskt väljer klubb från
1: ja, men alltså det, det hade ju kunnat varit Vilken jävla stolle som helst I City och han hade ju sagt samma sak
0: Nej ja, men jag tror ändå att Pep Guardiola tillhör Det är bara ett... för att det är Pep du säger det Fast jag tror samtidigt också att Pep tillhör Ett fåtal tränare som faktiskt har den Särställningen bland de bästa fotbollsspelarna I världen att de blir Tungan på vågen I varför man väljer en klubb mm. Jag tror det Okej okay. Men, alltså, jag tänker att där är väl också Jurgen Klopp. Det finns väl spelare som står och väger mellan två likvärdiga sportsledare. Det så inte
1: är det, men där det ändå värvas liksom riktigt tunga spelare. Allegri. Exakt.
0: Max Alegrie. Ingen som kommer bli har aldrig sagt. Jag ville jobba med Allegri. Aldrig någonsin. Nej, men jag, jag kan tänka mig, kanske inte från den översta hyllan, men för en del spelare, och det har ju sannolikt sagts många gånger de senaste åren. Så vill man jobba med Mourinho.
1: Mm, absolut. Och ja, alltså, det finns ju spelare nu i Roma som verkligen. Alltså, eh, Sanjolo skulle ju bort. Det är ju, har ju varit klart länge. Men nu börjar han och Han dyker upp eh, på eh, liksom försäsongsläget här. Och jag vet inte, det är spel för galleriet, det kan ju mycket väl vara, men liksom, pratar om att eh, jag vill jobba med Mourinho. Men det är många som har kommit nu i alla fall till Roma. som har pratat väldigt mycket om det inför. Tammy Abraham en. Men som också under säsongen efter säsongen har pratat om hur fantastiskt det är att jobba med José Mourinho. Mm.
0: Ja, men jag kan tänka mig såhär, eh, Carlo Ancelotti. Mm. Det är ingen som väljer. Eh, jag kan tänka mig att de som har haft Carlo Ancelotti. älskar Det, ah, ja, det men jag, har jag vi skulle pratat absolut, om också. Typ, Zlatan eh, kunde tänka sig Napoli mm. för att Carlo Ancelotti var där. Och jag kan tänka mig att många spelare som har haft Carlo Ancelotti i en klubb lockas av att gå till en klubb där han är för att man har en sån fin relation med Carlo Ancelotti. Men jag har svårt att tro att Calvin Phillips-typerna skulle gå till, eh, låt säga nu då, Real Madrid, och säga... Men jag ville verkligen, verkligen jobba med Carl Ancelotti. Mm. Där tro, alltså, jag, jag, jag tror inte att Ancelotti tillhör den kategorin.
1: Men för att eh, jag hade tänkt att jag skulle dra liksom, eh, lite snabba rubriker sådär, med spelare eh, som har blivit klara. Eller om det är annat från fotbollsvärlden. Men jag känner att vi vill stanna hela tiden. Så jag vill bara säga det, att det är en otroligt märklig träningsmatch eh, som imorgon spelas mellan Roma och Sunderland Visst. i
0: Algarve. På tal om Kevin Phillips. <laughs> ja
1: på taget, där Sanjolo med största sannolikhet
0: kommer spela mm. jag kommer ihåg vårt samtal med Jimmy Jonovret för några veckor sedan när vi pratade om hur luttrade du och jag och han är som då Fiorentina respektive Tottenham respektive Roma supportrar vad gäller då transferfönstren över sommaren alltså att det är egentligen två månader lång besvikelse mm. snarare än att det pirrar Nej, men jag slog en kik igår då. Jag kommer kom inte ihåg om det var Tottenham eller om det var Correa, men då var liksom Roma, då var rubriken kring Roma. Dybala lag på is. Transfer. handlar om att sälja spelare. Ja. Det alltså
1: är så klassiker. Ja. Vi, vi In. Nu ute i Roma provinsen Ut.
0: Alla. Där ligger fokus.
1: Ja, där ligger fokus. <laughs> Dock har jag rubrik till. Det. Och kanske blir du glad över den Spännande. Jag vet i alla fall vad du har. Eller ett citat faktiskt Jag vet att du har haft en ansträngd relation Till Karsdorp som ändå gjorde en okej okay säsong Jag vet inte hur mycket du har reparerat Och hur mycket du har tagit till dig honom Nej äh, men där har man ju
0: faktiskt fått eh, Alltså göra jo, lite av. Jo han är ju
1: fortfarande Karsdorp En dryg jävla holländare Så är det, men
0: utvecklingen är ju uppenbar ja. eh, Och jag tycker att han ska ha en eloge För hur han har liksom krigat sig tillbaka till den eh, status som Nu kommer i, i alla
1: fall Seki Selik. 25 bast från Lille. Just och eh, hans första ord är eh, Karsdorp. Det blir hård konkurrens. Det var liksom frågan han fick. Jag vet, men jag är här för att starta.
2: <laughs>
1: Så att, jag tänkte att det kunde göra lite glad. Att ja. man faktiskt har värvat på positionen. En spelare som eh, ska vara startspelare. För att det, han ser att liksom han kommer... Också under radanvärmning sådär, inget som världen stannar till för. Nej, men, men ändå bra. Östigard till Napoli också. Mm, det Rubrik. gillar man
0: ju för att nu måste ju svanen omfamna den här normannen. Ja, kommer från Brighton. Och för er som inte vet vem Leo Östergård är, så var det ju alltså han hyvelrakade Alltså, han ser ju ut som Victor Nilsson Lindelöv gjorde. I runt 20 sträcket där när han frivilligt med ett 5 plus hår valde att huvudraka sig. Mm. Eh, det är ju Leo Östergård, han tryckte till ett par svenska spelare eh, Där ibland eh, Gabriel Gudmundsson mm. fick ju eh, yes. smaka på ett par kyssar från Leo Östergård i, i matchen mot Sverige Och efter matchen, jag kommer inte ihåg om det var segen på Friends eller om det var på Ullevål Som han då väldigt tydligt och slagkraftigt i detta Peter Nortugg Norge sa, jag älskar att slå svenskar Mm. Det är alltså han som nu har gått till Napoli.
1: Exakt. Övrigt så har ju både Di Maria och Paul Pogba landat i Turin och presenterats till stort jubel.
0: Jasså.
1: Yes. Yes. Jasså. Så där får man ändå säga att liksom Juventus på något sätt spänner musklerna. Många säger Di Maria vadå? Jag tycker att han är fantastisk första orden från Di Maria är är att vi han vill vinna titlar. Det, 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 det passar ja, det,
0: det enda vi vet att Di Marias första ord inte var
1: jag är här för att spela under Max Allegri. <laughs>
0: Exakt. Det kommer ju givetvis inte Paul Pogba heller yttra.
1: Nej, nej. Absolut
0: inte. Varför återvänder du till turin? För
1: att vinna titlar. Jag sa, det var ju precis Jag tänkte inte ens på det. Jag skulle säga hans första ord där. Mm. Det, här, det var för att han vill vinna titlar. Exakt.
0: Eh, betydligt då mer ljusskyckt på den här sommartransfermarknaden är eh, Pås, Ligdö-klubben. Eh, deras värvning av Quang Hai Nguyen. Mm -hmm. Vet du varför eh, jag har noterat det här? Det är Fredrik Pablidis som i sitt headlinesvep eh, då meddelar att på, alltså den här klubben då, eh, det, det är ju ingen eh, klubb som kanske speciellt många känner till eh, men det är en ligdöklubb som eh, fram till igår då hade 30 000 följare totalt i sociala medier. Men efter värvningen av Vietnams Messi Quang Hai Nguyen så har de nu 360 000 följare. Det räcker med att du kan Bra
1: ta emot en boll. Det räcker med att du kan ta emot en boll. Det behöver inte ens vara vänsterfotad för att bli omvänd som Vietnams Messi.
0: Nej, det var väl inte alls fördomsfullt.
1: Nej, men vadå fördom över att Vietnam inte fostrar några fotbollsspelare? Det är det som är fördomen här.
0: Alltså, du, du, du tror att han har eh, Skaffat sig smeknamnet Vietnamsmässigt för att han kan ta emot En boll med vänster vänsterfoten
1: Ja, mer eller mindre Han kan springa med en fotboll alltså, Du behöver inte så mycket mer med taget på att alla andra fotbollsspelare i Vietnam är usla
0: Nej, jag fattar
1: Den fördomen, eller fardomen det, det är väl faktan den, den, den liksom för jag mig gärna mer runt om.
0: Vi kan väl också notera att Ludvig Augustinsson bytte klubb från Sevilla till Aston Villa, från La Liga till Premier League. Från en bänk till en annan bänk. Eventuellt å andra sidan så ska han ju konkurrera då med Lucas Ding som alla vi som följer Premier League och har gjort så de senaste 5-6 åren vet är en spelare som här och där blir avstängd, här och där också dras med en del skador. Så att jag är helt övertygad om att chanserna kommer komma. Dessutom Dessutom så gillar jag det faktum att eh, både Ludvig Augustinsson och Robin Olsen förmodligen är i Aston Villa för att Aston Villa ganska nyligen hämtade in FCKs gamla sportchef och det här är ju då alltså då den danska sportchef som plockade både Ludvig Augustinsson och Robin Olsen till FCK. Bra info! Mm. Så att det här är ju inte bara liksom En agentplacerad Transfer tror för att det ska skälla Men emellan Eller så jobbar den
1: sportchefen väldigt mycket med
0: En viss typ av agent Jo visst men du, du, du kan ju Samtidigt hey, se vad jag, jag ser här Jag är lite
1: cynisk för att kunna säga det och pragmatisk För att eh, den informationen ändå
0: Är viktig Mm Jo, absolut. Men du kan ju också hålla två tankar i luften samtidigt. Och som jag... jag tror att han att... då vill ha
1: honom på grund av att han tycker att det är
0: en bra spelare. Precis. Absolut. Att det finns en, 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 men... en rimligt bra Jag graviterar
1: här. ju snarare åt den andra informationen här.
0: Okej. Okay. Jag tycker i alla fall att det känns spännande med Ludvig Augustinsson i Aston Villa. Dels för att Aston Villa är på väg uppåt. Men dels för att Ludvig Augustinsson... Ja, men i då... Alltså han är ju i början av slutet mm. i sin karriär. Och är det någonting han då behöver efter den här säsongen som varit? Kanske inte bara det utan om vi backar två, tre år i tiden med tanke på hur det såg ut i de sista två säsongerna så är det ju att det, det, det behöver hända någonting. Och jag menar visst, han värvas in till att börja med som reserv bakom Lukas Ding. Det är ingen eh, kekiselik eh, liksom svansföring här från Lud Ludvig Augustinsson som säger att han är här för att starta. Utan det är ju givetvis så att han behöver vänta på sin chans. Men när den kommer ja, då går det ju att ta den och då kan det gå jävligt snabbt. I mm. synnerhet med en sån position. Alltså en, ett, ett i ögonfallande mål eller två assist eller en matchavgörande insats där Steven Gerrard säger att Ludvig Augustinsson det är liksom, en topplayer mm. ja, då, då är det väl klart att det går eh, det kan gå undan
1: ja. det som händer i alla fall just nu följer man ju med spänning till exempel Delicht på väg till Bayern som vi har pratat om eh, fantastisk grafik i läget sätta och Sport här på morgonen och det, i all sin enkelhet, de har bara gjort ett bord, placerat ut eh, sex stycken stolar runt det bordet och liksom namngett varje stol. Sådär. Alltså, vilka sitter just nu och förhandlar? Eh, det blir en härlig påminnelse bara om eh, hur, hur det funkar. Det blir så tydligt liksom, att eh, de sitter ju faktiskt som här sex. Och det är Hassan Salihamidzic, eh, det är eh, Rafaela Pimenta som är eh, agent i delikt, Marco Napoli som är någon slags technical director i Bayern München. Och sen Federico Kerubin på andra sidan samma då teknisk direktörroll. Och sen så Maurizio Arriva Bene som är vd i Juventus. Och Pavel Nedved. Så att två stycken spelare, ex-spelare representerade vid det här bordet med Saliham och Pavel Nedved och så i övrigt då direktörer som ska bestämma det framtid som äh, betyder mycket och kommer hända det kommer liksom skapa äh, svallvågor
0: mm. såklart Eh, innan vi stänger stillen så kanske vi också bara ska blicka lite inåt eh, landet och hålla oss här hemma i Sverige. För om tre dagar så öppnar ju det svenska fönstret. Då kan eh, man registrera nya spelare som då blir spelklara. Till helgen så kommer ju då givetvis John Gudetti debutera när eh, AIK möter Kalmar på söndag. Igår på Tele2 så presenterade Bayern ett det, helt nya spelare.
1: Ja, exakt. Men de är liksom inte klara men de är presenterade. Kanske de är klara men, men de får John ju inte registreras.
0: Ja spelare. Så de, de, de hade inte kunnat vara med i matchtruppen igår mot Blåvitt. Jag
1: följer liksom den här hyllan av... Uh, transferaktuella spelare väldigt, väldigt dåligt ska jag säga uh, så det var många namn där uh, som uh, stod på Tele2 igår som jag aldrig hört tidigare Nej. för att de har liksom fladdrat förbi en tweet av Anna Lavdic
0: Nej, men, och, och det är kanske inte så konstigt uh, nu uh, viskade det sig väl om att Pavel Vagic som Bayern då plockar från Rosenborg uh, med, med sina rötter i Malmö som Jose
1: Bladham uh, säger en 3 plus uh, alltså, ma kan man inte det, det, är, det är min enda uh, kunskap kring den här spelaren <laughs> att Josef Blada säger att det är tre plus och då har jag noll förtroende ja. för Josef Bladdans plus som han delar ut. Så det, det är blir liksom svårt för mig att prata om det här otroligt
0: diffust ingångsvärde så Ja,
1: exakt. Jag vet inte riktigt hur jag ska ta med an den spelaren då.
0: Nej, men det man kan säga om Pavle Vagić det är väl att han tidigt hamnade väldigt snett och det blir ju ofta så med unga spelare i en klubb som Malmö FF eftersom Malmö FF det senaste decenniet har varit så otroligt konkurrenskraftigt. Det finns inte tid att ge en 17-, 18- eller 19-åring en säsong med chans på chans på chans. Utan du behöver ju leverera omgående. Och du, du har inte råd att vara borta i två, tre månader med någon skada. Du har inte råd att eh, ha en formsvacka på, på samma tid. För då kommer någon annan in. För det finns, det finns inte utrymme och marginaler för att spela med... Två, tre spelare som inte håller. Det gör ju inte det. När du har den trupp som Malmö FF har. Eh, så att han har ju hamnat jävligt snett. Dessutom har han ju fått hatta runt och spelat på typ varenda position som finns ute på banan. Eh, I Norge så har du inte heller liksom riktigt lyft. Men jag tror att potentialen är ju fortfarande där. Han är ju fortfarande väldigt ung. Framförallt så tror jag att... Och, och det, det är min känsla efter att ha liksom hört om honom här nu i intervjuer i samband med övergången. Han är hungrig. Alltså han om någon... Vill ju bevisa att det inte bara har varit snack och hås och... Eh... Ofta en faktor
1: som tenderar att överskattas. Men, Vem är inte varför, hungrig? Varför, alltså, Vem är
0: inte hungrig? Jag tror att det finns ganska många spelare.
1: Ja, men som ändå gör det bra. Alltså, fler spelare gör det bra än hungriga spelare.
0: Jo, men alltså, kolla, på, kolla på IF Göteborg. Mm. Det finns väl ganska många dugliga kvalitativa spelare med bra karriärer Göteborg, som ansluter sig till klubb som bekräftar regeln <laughs> som jag tror jag. Ah, ja, jag alltså, om, om vi nog bara alltså Nej, jag, vi, ofta ska vi prata om det där om John ja, Gudet är
1: ja. hungrig, han är hungrig och han vill får, bevisa ja, fast, så sluta, jag slutar alla så här. Jag, jag ger fan inte korvare för, för, för hungen.
0: Där, Kvalitet. Kan, där kan man väl absolut förstå de Och det enda jag vet om kvaliteten är att just ibland tycker att det är en treplusvärvning. Jo, men du måste ju också känna och, och tycka att det finns en distinktion mellan hunger på en John Gudetti typ som har varit extremt omskriven, hausad hyllad i över tio år i svensk fotboll som aldrig riktigt fick den där stora karriären som han var spåd att nå. Han var tronarvingen till slätan och det skulle liksom efter den där våren i Feyenoord, det, det skulle bara fortsätta bombas in mål i ett decennium. Vi alla vet vad det blev av det. Det blev skador, det blev kvistar, det blev mer och mindre obskyra eh, klubbadresser och Egentligen inte speciellt mycket. En tappad landslagsplats som fejdade ut. Och nu är han tillbaks i AIK för att ja men, få lite upprättelse. En del tror att han kommer visa klass efter att ha varit en La Liga-spelare i, i fem år. Och att skillnaden är faktiskt så pass stor mellan att eh, inte starta men tillhöra en La Liga-klubb och Allsvenskan. Andra tror att så här, han är färdig, han har fått en bra han liksom han är med ja! Hunger. Men distinktionen mellan det Måste ju såklart eh, Vara ganska tydlig Mellan en 22-åring Som hittills inte har Bevisat någonting
1: Jobbigt om man inte är hungrig som ja. Ung spelare jo, men visst. Kommer till en stor klubb som Hammarby Fast om han nu inger känslan Att han ska att ska Jag tycker bara att det som inte... faktor Ja, ja jag, du jag bollar jag inte... upp det som att det är en megafaktor här Du. han kommer hungrig Till eh, Hammarby Ja, men
0: om, om han nu får med att tjäna... Jag vill veta hur jävla kvaliteter
1: på det här spelet. Vad fan kan du uttrycka? Inte om han är hungrig eller inte. Ja, men då är det väl bara... Man är, det det är en faktor om han inte går Det är, man slå är på hungrig. burken ja, och jag.
0: kolla Pavle Vagec. Ja. Så kanske det kommer ett eh, omdöme från dig ja. om några veckor. Ja.
1: Om hans hunger. Jag ska verkligen då kolla på hans hunger kommer ut här planen.
0: Det jag bara skulle landa i var att utöver Pavle Vagec som absolut är långt ifrån ett säkert kort... Så hämtar man in Saidi från DG Fors som... Alltså, tittar man på Aldrig Skytteligan... Sett. Nej, men tittar man på Skytteligan så har han ju en, 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 en bra kvot med sina fem gjorda Men tre av dem det på nio minuter mot giffarna eh, i, i våras. Eh, det är information som är viktig. Ja, det, det är ju, tycker jag, i alla fall en asterisk. Eller som
1: Olen skulle säga, det är en information som är viktig. Jag mm. känner att jag går mot att uh, köra bestämd artikel på, på information. Mer jag, och mer ju mer... Jag, jag tror ju
0: inte... Att Saidi är eh, svaret på frågan som är vem ska göra Bayerns alla mål sett till hur mycket XG de skapar, och hur mycket bollinnehav de har och hur många passningar de kan trä in i boxen. Det tror inte jag, men det är i alla fall en värvning in eh, efter alla de spelare som har lämnat. Astrid Selmani, ja, men, eh, det var ju ganska tydligt igår vad Norden Gersic tyckte om att eh, Astrid Selmani inte ens i det här läget Får starta under Martisi Fuentes. Eh, och att han ska ta sitt mm, pick -pack och och mm, lämna. Mm, mm. Björn Paulsen lämnar. Eh, vi har redan varit inne på att eh, Mike Lado och då Willard Svedberg har lämnat. Den här rulljansen som Bayern visar upp här nu på spelare. Och okay, men ingen falle. spelare känns liksom så här: pff, wow, håll käften. Kanske var det dit jag ville. Ja. Liksom. Ja, jag tycker att det är en märklig spelaromsättning sett till vad det är för spelare som hämtas in. När Bayern dels ligger där de gör i tabellen. Dels har den ambition de har men som du också var inne på lite tidigare kring då Ludvig Augustinssons eh, alltså underliggande anledningar till varför han hamnar i Aston Villa så känns det så här det, det, är, det är någonting mer här. Okay. Det är någonting mer här än en klubb och ett fotbollslag okay. som går för guld. ja Det är vad jag säger.
1: Ja. Jag, jag har som sagt ingen aning om vilka de här spelarna är.
0: Men själva matchen, måste jag ju säga, var imponerande från Bayerns eh, håll. De har ju haft en liten svajig omstart här, eller eh, dryg eh, en och en halv månad här tillbaka i tiden med kuppfinalförlusten, en avslutande förlust innan sommaruppehållet. Och sen så har man då inlett omstarten med eh, en poäng hemma mot häcken följt av derbyförlust mot Djurgården. Igår var det ju dock inget snack om saken. Det hade kunnat om Bayern hade velat, och ifall man hade haft... En klassavslutare längst fram. Mm. Eh, så hade det kunnat bli både 5-6-0 mot Yves Göteborg. Som alltså i sin startelva har Mattias Bjärsmyr, Gustaf Svensson, Simon också, Tern, när, när... Eh, Marcus Berg, ja. eh, Hossa Majesh, eh, Oskar Vent. Alltså det är... Jag, jag, jag kände verkligen liksom lite, lite magknip i, igår när jag och min tjej ligger och kollar på den matchen. Och så frågade i liksom, alltså, Yves Göteborg superdåliga, eller? Mm. För att hon, hon lever ju i en värld ja, så där blåvitt blå blå är blåvitt. Alltså det är väl så här, i Göteborg, det är, det är väl ett, det är det är ett, ett... lite den världen jag levde i <laughs> de senaste månaderna. Ja, det får man säga. Och jag säger, ja de är inte bra, men det är så jävla konstigt att ett lag med så här många duktiga, trygga, erfarna meriterade spelare som man har haft mer eller mindre i sammanhanget då, relativt sett ut utifrån ett svenskt perspektiv, stora karriärer. Så att säga, st ställer upp på att spela. Att säga, ja. Om man ska förlora med 3-0 mm. förlora inte så här då.
1: Eller, men, ja, 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 du skrev det igår i, i vår Ligfan-tv-grupp eh, där. Alltså, meritmässigt så är det ett otroligt lag på banan. Spelar som Brage. Tycker det. Liksom förklarar det ganska bra. Och tyckte också att det var lite såhär spottom från eh, Jesper Hoffman och det, sätter ju liksom, jag tycker, det gav mig i alla fall lite perspektiv på IFK Göteborg och vad som har varit de senaste åren och om framtiden. Så att det jobbiga för Göteborg är att de vet att de måste vara långsiktiga någon jävla gång samtidigt som att de också vet att Stare är helt fel. Alltså så att, så här, ska vi byta igen? Ja men ska jag komma in då? När fan ska vi vara långsiktiga? Men jag sitter ju också och kollar på den här matchen och ser ju att det går ju inte. Alltså Stade kommer inte vända på det där. Nej, men det, det finns ju alltså, inte spelare som kastar vattenflaskor och sånt kan ju också, missförstå mig rätt här, kan ju också vara positivt ibland. Alltså spelare som vill fortsätta spela Spelare med karaktär och så vidare
0: Övervärderad men... faktor ja, Absolut, man...
1: Eller så här, det är en faktor som jag Inte värderar speciellt, ofta någon kastar En och så försöker någon göra en poäng av det Det är viktigare att Pavle igår...
0: känns hungrig Exakt. När han ansluter till Bayern Ungefär Än på samma nivå. att Majers ja, men samma nivå Majers på, på, på hur viktig byter är.
1: Exakt samma nivå, alltså betyder ingenting <laughs> Men igår, om det finns En grej här i ledarskapet I stämningen, i ett sprucket Omklädningsrum, om det finns en grej här mot Stare, då, då har det ändå någon slags betydelse. Men de, 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 den stora betydelsen, det ser vi ute på planen. Inte vad de säger, om det kastas vattenflaskor eller så, utan vi ser ute på planen. Det finns ju ingen harmoni, det finns ingen balans, vi behöver inte ens gå in på det speltekniska. Vi behöver inte göra några Jens Fjällström rit. Vi behöver inte prata om XG- för jag förstod ändå att IFK Göteborg hade säsongslägsta vad det gäller XG på 0,03 igår. Amen. Vi behöver inte ens prata om det. Det är bara att titta på hur det ser ut som stickan skulle ha gjort på tal om IFK Göteborg. Titta på hur det ser ut så förstår man att det där funkar inte. Man måste gå skilda vägar med Stade, man måste göra något annorlunda. Det går i dagsläget inte att vara långsiktig. Och kanske är man där i kommande tre år också IFK Göteborg. Att man får vara en Palermo-klubb. Med, som testar och testar och testar eventuellt går det till helvete och det slutar i superrättan men det, 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 det är för, för mycket virus liksom i den klubben för att man ska kunna eh, hitta ett motmedel eh, som är en ny tränare som bara får
0: det att funka jag vet inte om jag håller med om att IF Göteborg liksom, jag, jag, jag förstår också långsiktighetstänket att det i sig är oklokt att återigen byta tränare men jag vet inte ens som jag tycker att Yves Göteborg ens ska fundera på att byta tränare. För jag tror... Fast det kan ju inte ut så här. Nej! Men jag tror att både Micke Stare men framför allt hans spelartrupp kan förändras. Alltså de kan om de och, och, och hej, Kim kan väl lägga in bara liksom 30 sekunder av hur det lät från Stare när han pratade med Dilce Notlu i Discovery-sändning efter matchen för att vi ska förstå vad mycket Stare tycker om eh, liksom insatsen mot Bayern men kanske framförallt liksom så här, vad, vad problemet är
2: det är jag extremt besviken över Det att vi kommer
0: ut i andra halvväg och slutar på att förlora matchen redan. Det var det vi pratade om med ångelssummet innan. Så där är jag
2: extremt besviken på att vi inte vi är inte energifyllda. Vi har förlorat matchen under 2-0 efter bara någon minut. Och det kan bli hur mycket som helst i den här matchen. Så att, extremt besviken
0: på hur vi hanterar andra halvväg varförallt. Sen så kommer vi stå där på, på söndag igen och köra
2: som fan och, och, och tävla om poäng. Men nu är jag bara fruktansvärt besviken över insatsen.
1: Ja men kör, kör, kör. Men det hjälper ju ingenting.
0: Jo men jag, jag tror att om Stare kan på ett annat sätt uppenbarligen än vad det ser ut. Det är väl Gustav Norlin som ser ut som den liksom spelare som Mikkel Stare vill ha på banan mm. med sitt sätt att spela fotboll. Marcus Berg, ja men han kan se ut hur han vill för om han på en och en halv mål chans gör två mål, ja men vad fan gå och dra benen efter dig, inga problem. Men i övrigt alltså, har, du, har du hört om de, de nya fårhagarna på Gotland som inte finns? Nej. På Gotland så har man nu satt halsband på lammen, ah, det jag hört, ja. mm. som är kopplade mot någon typ av satellit eller någon liksom så här GPS avgränsning som man då i sin dator har programmerat att det här är hagen. Här får ni vara. Men det finns inga stängsel. Och om då lammen eller fåren, jag hatar att jag ställde upp på att på Gotland säger man lamm. Då får man inte säga får. Även fast det är får. Skitsamma. Eh, när då de börjar röra sig mot hagegränsen då kommer det något ljud i det här halsbandet. Någon så här varningsljud. Fortsätter de då ändå gå mot den här gränsen och till slut passera gränsen. Då kommer en liten stöt i eh, det här halsbandet. Och eh, bönderna har liksom... De, de har varit helt chockade över hur snabbt då fåren eller lammen, så inte gotlänningarna blir upprörda, har lärt sig att så här... Både får och lam lam är små. Får nej, nej. På Gotland säger man lam Till av alla. Allt. Ja. Uh -huh. Och uh -huh. säger, var, man, säger man var, får... Uh -huh. Så blir man alltid rättad av gotländningar. Kanske ännu mer Stockholmer som har hus på Gotland. Det heter land. i
1: mitten av juli som jag är så trött på. Som folk som är på Gotland. Eller Gotland generellt sett som koncept. Alltså som semesterkoncept. Jag tror jag tweetade det en gång innan sommaren. Jag är glad varje dag när jag vaknar. <här> över att inte vara en person som åker till Gotland och firar min semester.
0: Ja, då har vi det sagt.
1: Vilket Jävla pisskoncept där. Förstår du i alla fall vart jag vill komma med min liknelse här? Jag har också varit där här. och tagit bild på Alex jävla café.
0: <fär> Rute.
1: Ja. ja Absolut. så jävla trött på det. Eller, eller jävla kalkbrott eller någon, eh, någon Visby eh, festival
0: Förstår du vart jag vill komma med min liknelse? Eh, de här fåren då har ju lärt sig att Jaha, hit får vi gå men dit får vi inte gå. Då får vi en stöt. Så tänkte jag att Gustav Svensson spelade sin match igår mot Bayern. Det var som att han, när han närmade sig sista tredjedelen, då var det som att han fick en stöt i sitt liksom fårhalsband. Där får du inte gå Gustav, Nej. tillbaks med dig. Mm. Och så skulle han stanna där. Simon Tern, samma sak stanna där. Eh, liksom om Hossa Majers, Gud förbjuder är den som följer med förvärldsparet? Ja, men då är det bara stanna Kevin Jakob. Ja, alltså, liksom... jag, jag håller med dig. Alltså, det var ju precis så det såg ut. Och som jag sa, ska man förlora med 3-0 borta mot Bayern och heta IF Göteborg? Ja, men gör det inte på det där sättet. Gör det inte på sättet som är att det med en duglig avslutare i Bayern hade kunnat bli 6-0 och att man vid underläget 2-0 och en kvart kvar bara står i block och låter Bayern ha bollen. Det är ju som står inne på. Vi gick ut i andra halvlek och spelade den som att liksom, vi har redan förlorat matchen. De låg under med 1-0. Alltså mm. de låg under med 1-0. Det jag bara försöker landa i tror jag är att Micke Stare är ju en bevisligen jävligt bra fotbollstränare som kan åstadkomma Vad i alla fall? Ja, men jag tror inte att de ränderna har gått ur Micke Stare. Tror inte jag, jag tror inte att han har tappat något omklädningsrum. Jag tror inte att han saknar förtroende från vare sig supportrar i den liksom, större massan eller eh, Håkan Mild eller styrelsen eller vad det nu är. Däremot så är det ju liksom ett, ett lag som är mycket Stares som inte alls ser ut som mycket Stares lag. Ja men ut och kör då. Man inte Om du nu säger att oh, ni ska exakt. ut och köra, kör, kör då, då. Kör för fann så får ja. ni väl förlora på det sättet, ja, men, men att han, ni går de, de, och ni de, försöker och så får väl Bayern vara bättre än i blåvitt då och, och vinna med 3-0. Men att det bara är liksom en nästan så att Bayern skonar blåvitt från att inte göra 5-6 ja, De har, ju fatt, de har ju missuppfattat
1: hela konceptet med att stå lågt tycker jag också rent taktiskt. För de står lågt men de går ändå upp och pressar bort sig till slut. Ja. Och så, så skapar de numera överlägen trots att det ska vara liksom, kompakt och, och stå utanför straffområdet. Det är det, det, är det tycker jag, var, liksom det, det stora taktiska, konstiga med den här matchen igår. Är att, här, ni står lågt, men ni är ihåliga som i alla Schweizerost.
0: Ja. Och det jag heller inte blir klok på det är att, som jag räknar upp, där finns i det här laget spelare med karaktärer, attityder och vinnarskallar som har tagit dem ut i Europa tagit dem till landslag. Alltså, Oskar Vänt, Bjärtschmyr, Gustav Svensson, Marcus Berg, vi pratade om hunger förut. Och alltså hur viktig är den faktorn? När ingen av de här spelarna ens ser ut att vara lite förbannad eller föredmjukad eller liksom eh, så jävla irriterad på hur det ser ut att man på något sätt i alla fall tappar huvudet mot domaren eller i någon duell eller att man står och skriker på varandra. Då är det farligt på riktigt. För när de spelarna inte ens visar de signalerna. Kalla mig primitiv eller liksom så här. Första sidan skolboken. Och vi har gått vidare från den typen av fotboll. Jag tror inte att vi har Nej. det hemma i Sverige. Hemma i Allsvenskan. I synnerhet inte med spelare som är födda på 80-talet. Alltså när de spelarna till och med har tappat den här. Kolla på Bjärtsmur när han drar på sig straffen. Fram till 3-0. Det, alltså, det är så uppgivet. så att det är liksom. Och det är ingen som är där. Det är ingen som liksom... Jag, 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 jag blev fan inte klok Nej. På undergången Så att, visst, jag säger inte att de som ropar på Stare Out liksom, Är ute och cyklar och fel jag, jag tror att det skulle vara ett misstag Men det kan, for, det kan fan inte fortsätta se ut så här Nej. Eh, Någon klubb som i alla fall agerade på För dåliga resultat Nu hade ju blåvit tre raka in inför igår Så det var ju, det var ju svårt att liksom, eh, Känna någon orkanstyrka i, I de vindarna gentemot Stare Toto Balotto är som
1: alltid oerhört glada och stolt över att vara sponsrade av Circle K. Och idag ska du med elbil, eller kanske du som funderar på att gå över till en elbil, lyssna lite extra noga va? För vi är mitt inne i en kraftig expansion inom e-mobility där Circle K har som mål att ligga före elbilsutvecklingen. Coolt va? Man bygger nu ultrasnabba laddplatser som ska fungera här och nu men som också är redo för framtidens elbilar. Circle K har i och med detta även utvecklat sin Charge app. Och med den försökt göra livet med elbil så enkelt och smidigt som det bara går. Jag vet att det är många som lyssnar på det här som har elbil som kanske ska brassat upp till år eller någonting. Och så tycker man att det är jobbigt att planera så att bilen går hela vägen. Ja men Circle K, de är på detta va? Man laddar ner Circle K, Charge-appen, regerar ett konto så är man up and running. Här kan man se var närmsta laddplats finns, om den är ledig. Och så åker man dit. Laddar upp sin bil, kanske tar en kaffe eller en korv. Eller en liten tuppis under tiden. Och sen så rullar man vidare på vägarna. Givetvis med en betalning som sköts helt digitalt också via Charge-appen. Det ska vara enkelt att ladda längs vägen. Det ska inte vara krångligt eller jobbigt eller limiterande att ha en elbil. Och det är just detta som är Circlecase ledstjärnor vad det gäller Charge-appen. Vi säger stort tack till Circlecase för det och att ni samtidigt med och möjliggör Toto Baloto! Toto Brota är sponsrade av k Hej Jajamensan, ciao kitos. Just nu tror jag att det är så många som har roliga sommarprojekt på gång. Vi tänker att vi vill pusha det lite. Ah, kom igång med ett roliga sommarprojekt. Varför inte bygga en utedusch? Det har jag hemma när det är tropisk hetta ute. Ah, men det är perfekt att ställa sig ut i duschen. Det är inte alla som kan ha en stor pool där hemma. Ah, men en utedusch det kan i stort sett alla ha. Bastun kanske inte känns liksom som aktuell just nu, fast det är ju kalla kvällar. Så att, uh, sitter man och kika på, uh, på en bastun då kan det vara läge. Som alltid hittar du de bästa erbjudandena hos Koreauta. Glöm heller inte bort att bli medlem för att samla bonuspoäng på alla dina köp. Vi säger Kitos Koreauta som är med och möjliggör Totobaluto. Just nu har vi en supertävling tillsammans med Heineken Alkoholfri. Och man kan vinna en riktig dröm i fotbollsresa i sommar. Jag pratar om biljetter till EM-finalen den 31 juli på Wembley i Heineken Alkoholfris vippelås. Det är flygresa till och från London, det är mat och hotell. Totalt ligger sex biljetter i potten Tre vinnare som får ta med sig en vän Man går in på heinekenalkoholfrikampanj.se Och tävlar Man ska köpa två stycken smarga Heineken 00 nollor, kyla kylar dem eh, Sådär riktigt, riktigt ordentligt eh, Och så kan man njuta av dem då. Men sen laddar man upp kvittot eh, På heinekenalkoholfrikampanj.se Så är man är med och tävlar Gör det henne, vi säger stort Tack till Heineken Alkoholfri för att ni är med Och möjliggör Toto Balotto
0: men eh, någon klubb som agerade på för dåliga resultat här i närtid Det var ju Peking, Rickard Norlin fick gå Vi satt ju med Axen eh, innan midsommar Och var väldigt konfunderade kring just Norrköpings säsong Vart de är på väg Och att det har känts riktningslöst egentligen senaste 2-3 åren Sen Hunt? Jag skulle säga innan det
1: Ja, men då började han ju bli försvagad liksom. Det fanns ju riktning i alla fall med Hunt
0: det fanns en riktning, men uppenbarligen en riktning som inte speciellt många eh, internt Aj, de... ville ställa upp på. Nej,
1: kanske inte. Men å andra sidan, vad är den riktningen de många internt har styrt in Norrköping på nu då? Vart går den?
2: Nej, men uppenbarligen det är det, det är rätt det det
1: andra ja, ja, men då, då måste man ju kunna fråga sig liksom, bortom Um, hierarki och ledarskap i, i en organisation måste man i alla fall kunna ställa sig frågan om liksom Hunts sportsliga framgångar och den nuvarande styrelsen som gav liksom, det ledarskap och kritik, deras, deras sportsliga riktning som de är på väg emot, eller hur? Ja, ja nej, absolut. Det måste gå jämföra i alla fall med liksom pre- mm den situationen
0: som man är i just nu. Jag tycker också att eh, sen Hunt lämnar det. jag säger inte att det är anledningen, men nu har man ju tömt sig dels på Hunt, dels på Stickan Torbjörnsen, eh, dels på alltså, två tränare som spelar väldigt olika typer av fotboll i Jens Gustafsson och Rickard Norling. Nu ska man gå från Rickard Norling, om man nu ska tro rykterna som säger på Baggi, till liksom en, en tredje variant. Jag vet inte riktigt om truppen är byggd för någon typ av fotboll för jag tycker att truppen överlag är för spretig. Det skiljer alldeles alldeles för mycket mellan gubbe 8 till 15 och de två tre bästa spelarna. Ja, alla vet hur bra Totte Nyman är när han är som bäst, men precis som vi snackade om i axén också, han är ju för skadebenägen. Det är ju för mycket skitit som tätt. Jonathan Levi i sina bästa stunder, fantastisk spelare, men det är också en spelare som behöver lekamrater. Jonathan Levi har ju sällan under sin karriär, varit den som baxar upp oket på axlarna och, och, och visar vägen och avgör matcherna själv, utan han är ju som bäst när han får leka med Haxabanovich, eh, Tottenyman och, och spelare runt omkring sig.
1: Jag kan i alla fall tycka, jag tycker att det är relevant att göra jämförelser med liksom hur såg det ut med, med eh, under tid. vad har hänt efter, det är att man är i inledningen på en vandring och att det kommer bli bra vad det, li, det lider. Men den här nya ordföranden, Sakarias Mård, han är inte mycket för i alla fall. <går> Nej, men helt ärligt. Jag, jag, jag förstår inte vad, vad ska han ska göra och varför är han bra för IFK Norrköpling.
0: Vet du vad jag tyckte var alarmerande? Det var det Zacharias Mård sa här i samband med att Rickard Norling igår fick eh, lämna. Så sa han, vi ska givetvis omgående påbörja eh, ja, processen att rekrytera en ny tränare. Det, Sen, kan det, ju, att... så, menar, det kan ju såklart vara en dimri då. Ja. Det kan såklart vara så att Pogars Baggi är startklar från eh, att Absolut. ni hör det här avsnittet. Och är det men, rätt? men om det nu skulle vara så som han säger, att de först sparkar Norling i det här läget med Malmö mm. eh, i nästa omgång eh, och då efter att man har skickat Norling börjar liksom, jaha vem tar tag i rekryteringsprocessen av en ny tränare?
1: Det är möjligt att det inte är så, men eh, än så länge så är jag i alla fall inte imponerad över den här Zacharias mord som många ville få till. Oj, 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 hit och dit och ny ordförande. Tycker det känns som en pajas.
0: Mm. <laughs> Okej.
1: Okay. För att använda alls supporterlingo. Oavsett
0: vad... Och det tillåter jag mig själv att göra semestertid, augusti. Oavsett vad det känns eller inte så kan vi konstatera att i Norrköping mår ännu sämre nu, på bara några veckor sedan vi satt här med axén och kliade oss lite i huvudet och undrade, vart är egentligen Peking på väg? Jag har ännu mindre svar på det nu. Bara 12 juli. Kort fråga bara, vad, vad, vad ser du i din vanligtvis så glasklara spåkula för Rickard Norling? Ja, alltså, vad, det, vad, vad händer där?
1: ja nej, men jag, jag skrev jag vet att det blev förtidspensionär igår i vår, vår grupp. För att just nu ser jag inte om de landat någonstans. Men sen så vet man ju om, alltså, nu har ju gränserna öppnats så man kan åka till Danmark, Norge och även till andra jag länder. Jag tror vilket... inte
0: Norling kan åka till Norge.
1: Nej, det blir nog tufft. Efter
0: vändan i brand.
1: Ja, och just nu så finns det ingen klubb i Sverige som jag tror är intresserad av Rikard Norling. Så det blir väl en semester. Han ska väl få lite pengar eftersom han har fått sparken också så att rent ekonomiskt går det ingen nöd på honom. Och han brukar ju alltid vara sådär vad ska jag säga såhär...
0: Svenska tränare brukar ju också jobba med övningen att man får lön kontraktet ut så länge man inte tar ett annat jobb
1: exakt och det, det lär han väl göra men det Rickard Norling har gjort hela tiden det är att han har förkovrat sig i hur andra större klubbar spelar ute i Europa alla minns ju de bevingade orden när han kom tillbaka från Venturas Torino och han nämnde att han hade sett Nangiala, intervju med mig därför kanske jag tycker att de där ja. är bevingade
0: Därför också vi i Toto Balotto har hört just den referensen ja, många gånger.
1: Absolut, men det är ju också väldigt mycket Rickard Norling. Och när han dök upp i AIK igen, då skulle det spelas man-man över helplan. Och det var ett nytt Narnia, på att säga. Nu var det Narnia. Mm. nytt Nangiala som han hade sett. Och, mm. och då var det väl
0: Gasperinis Atalanta?
1: Då var det Gasperinis Atalanta. Vi får se vad jag tror i alla fall att han kommer att studera fotboll och filosofiskt komma tillbaka som en ny man- för tredje gången. Och är det månaden då kanske den tredje återuppståndelsen som är det, liksom, det, det vinstgivande för Rika Noling? Då blir det väl AIK24. <laughs> Va? Ja, men helt ja.
0: ärligt. Ja, alltså man kan ju säga så här: Gielak. Eh, Gjellak. Ja. Han har nog inte jättemånga matcher på sig skaka fram någonting uh, rejält bra resultatmässigt, kanske också spelmässigt för att inte den opinionen ska bli för tung och Jag vi vet, att ju att alla... det är... vet ju alla vi alla hur det brukar sluta för AIK-tränaren som får den stora svarta breda ja. massan emot sig
1: men om det finns idéer, mängder med idéer kanske till och med för mycket filosofiska idéer om fotboll snorling, så finns det ju absolut inga idéer det är idélöst hos Bartos så att det, är, det är verkligen, de är, de är varandras motsatser där.
0: Ja. Jag är också, alltså, bara för att, att knyta ihop säcken. Jag är eh, nyfiken på, för jag har absolut ingen aning vad framtiden bär i sitt sköte för Richard Norling. För som du säger, alltså, han kommer aldrig komma tillbaka till Malmö FF. Han är såklart... Liksom mega out från andra Stockholmsklubbar än AIK. Men han var så pass nyligen i AIK och jag tror att väldigt många AIK lärde sig efter andra vändan den romantiska andra vändan med Rika Nordling som blev ett guld som sen bara blev liksom sämre och sämre och sämre och till slut så tvingades man till en skilsmässa som egentligen nog ingen ville men det har ju varit väldigt många aik som är i samband med det. Liksom. Vi ses någon gång igen. Och det är väl glada att Rickard Norling kommer träna AIK igen. Tror jag, om han är fotbollstränare i 10-15 år till. Men tiden,
1: lä tiden läker om det nu finns några sår även dem.
0: S så är det ju. Jag menar bara att så här, AIK är ju såklart en möjlig adress för Rickard Norling. Men jag tror inte... Som efterträdare till Bartors. Det har jag ja. väldigt, väldigt ja, svårt att se. Jag,
1: jag sitter och funderar på kanske ska han gå liksom Jens Gustav som vägen. Att han, eh, ja, men är det inte rim på ursäkt just nu? Eller?
0: Ja, det är han en blir lite Vilken land kan
1: vara? Någon som väg, kanske landar i Polen eller på Balkan eller ja, no, någonting som man inte riktigt förväntar sig i och med att alla gränser är öppna nu med. Ja. Så det finns agenter och det finns resultat att peka på. Det finns trots allt en tränare som... Ja, men med rätt säljare, om vi nu får benämna agenterna så, så kan det nog bli en klubb
0: utomlands. Om vi nu ska liksom blicka lite i backspegeln och lansera två andra romantiska val... Ja, så
1: är jag, det jag ju att en usp som den agenten använder när han ska sälja Rickard Norling till en utländsk klubb är att han har tränat mycket på engelska coachar ju på engelska AIK ja. gjorde han i Norrköping också
0: det utgår jag ifrån, Aha, utgår ifrån. Uh. Eh, nej men sen, sen så är det väl en usp också om man nu ska till typ Balkan eller Polen att det här är en tränare som är älskad och dyrkad av AIKs kategori C-supportrar som nog har Usk ganska usp ja, en... och sen så då titlar usp 3 men vet du, den informationen tycker inte Olen är så viktig nej Borde han göra det?
1: Ja, ah, kanske han borde
0: Mjuka värden ah, som inte ska underskattas. Äh, men det är, Nej, men jag han är här, underskattar inte mjuka värden. Jag tror att är det någon som kan ta Heiduk Splits, liksom Ultras på ett bättre sätt än vad jag utgår från utan att vara task mot Jens Gustafsson. Men jag kan tänka mig att Jens Gustafsson inte var lika bra som Rickard Norling skulle vara på att ta konfrontationer kanske. med Heiduk Splits eh, Ultras. Kanske. Men eh, det jag bara skulle landa i då två... Alltså, såklart orealistiska men ändå roliga romantiska val att bolla upp här är ju ett, gift Sundsvall, med tanke på hur pyrt de ligger till i Allsvenskan Mardens som han gig. var i efter att han lämnade AIK första vändan eh, alltså han skulle kunna kejpa giffarna till ett nytt kontrakt oh, absolut. men eh, då är det fast shape som gäller men det andra romantiska alternativet asyriska <laughs> tillbaks <här> till Jallavallen ja oh. Baxa upp Assyriska ja, 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 från ja. Dyn i. De är väl i tvåa nu? Ja. ja. Ta tillbaka dem. Södertälje Stolthet.
1: Jag bor i grannen med, för detta ordförande, en väldigt insyltad Assyriska. Så jag pratar mycket Assyriska. Så jag mm. har varit och sett dem en hel del. Nu finns det finns
0: ju en hel del Syrianer som är liksom Assyriska.
1: Jag är det Och
0: så finns det Assyrier som är Syrianska. Det, det är ju Det är ju en, en jävla äh, häxare där. Mm. Äh, men alltså, om, om jag bara får säga mitt. Så är liksom, syrianska har aldrig varit så detaljrikt slag. Det är asyriska.
1: Ja. ja jag håller med. Syrianska... För mig så finns alltså, det finns en luddig eh, distinktion där mellan syrianer och syrier eh, som jag har, jag har suttit och diskuterat i timmar med mina vänner eh, och ändå inte riktigt landat i. Det.
0: Ja. Älskar det assyriska när de kom upp i allsvenska. Ja, ja jag håller med. slog väl blåvitt. I första matchen.
1: Alltså, när, Borke, när Borken kliver ut och gör hundra det blir jag och och på topp så, som
0: uppvärmning, då, då älskar man jag syriska. Men det var ju pre det. Ja, det var väl ignaget. Ja, det var nog jag syriska. För att Micke Falstädt, vd för Dobb mm. 2.0 och liksom äger och det tillsammans med- då dels Anders men också David Fjäll- för att göra återkopplingen till David Fjäll- som myntade uttrycket Batan klar. Mm. Så startade Micke Falstädt- klubb Borken som en liksom undergrupp i AIK supportled just för att Micke Borkvist var en eh, publikfavorit och Mikael Fahlstedt föll då pladask när Borken värmde upp jag genom tror. att göra hundra armhävningar i mittcirkeln på ja. Råsunda. Folk som har
1: varit med i Toto och har ju hört oss prata om just detta för länge, länge sedan. Och jag tror att vi konstaterade då att Micke Borkvist hade åkt och, och kört någon slags yoga, tantra, knull. Just, äh, men, just Lång tid i typ Indien. Eventuellt. Ja.
0: Och kommit tillbaka frälst. oss med.
1: Vem fan blir inte frälst av att åka och göra en sån grej? Jag drömmer om det
0: varje dag. Mm. Ja, vi får väl helt enkelt se vart Rickard Norling landar vi får väl se hur länge mycket Stare blir kvar i blåvitt och vi får se vad som händer fortsättningsvis här nu, när det svenska fönstret öppnar på fredag
1: Och vi får se vad som händer i den tråd som vi har skapat, såg nu att det har kommit in det finns ju, det finns ju då de som berättar om Robert Pärlskog i lågen och hela grejen så att Lounchen, ja, exakt, inte i
0: på ett hotell i Österrike 2008 Och
1: det är storyn Sen finns det ju de då som vill liksom berätta något Som de ändå är stolta över Det tycker jag också är roligt finns Det finns så sköna nyanser i den här tråden Till exempel som Carl Schöndell Som berättade att han eh, inte hade lärt fotboll på tre år Och så ställer han upp i en uppvisningsmatch För Majblomman. Redan här har han ju mitt intresse Motståndare var då inom, inom, inom citationstecken tunga profiler Med bland annat Niklas Alexandersson minns, jag blev skitlagt när Alexandersson fick ta en frispark mot egen målvakt som jag var hundra på att jag skulle sätta uh -huh. alltså han, här har han vill ju berätta det det här är ju en story han har liksom dragit det, det här är inte, jag menar han så berättar om Pärlskog, han vet ju om att den är svag men det är ändå någonting som uh -huh. han What har tagit han? med
0: sig Vad Ja,
1: Kjöndell Vad heter han
0: Karl Jag kan ju höra hur liksom hans nära och kära uh -huh. säger på någon middag Kalle, inte igen Nej uh -huh. Vi har hört, vi har
1: hört, jag har det lika har hört ofta som jag har berättat om
0: äh, tog den där frisbarken. Lika
1: ofta som jag har berättat om när Norling har, har i intervju med mig funnit Nangiala. Exakt så.
0: Jag inledde ju det här avsnittet med att vi alldeles strax ska prata dagen. Vi är ju inne i den andra gruppspelsrundan. England massakrerade norskorna igår med 8-0. Stod väl 6-0 redan i paus. Alltså det var gött. Ska se. <trycklig> Nej, men jag visste inte hade... vad du skulle säga riktigt du
1: hade... Det var patetiskt
0: Nej Någonting... det, var, det var gött
1: ja, äh, ja. Norskerna Lera.
0: hade väl ändå Blivit lite Styva i korken efter premiärsegen Och Ada Hegerberg Både... längst upp på topp och... alltså,
1: Alla danska och norska liksom, Fotbollsupportrar är väl liksom Styva i korken år För att det går bra med hålan Det går bra. har liksom... ja, gått bra på damsidan Det är Ada Hegerberg tillbaka Det, det, det var segern
0: Möttes exakt. inte en dansk och en norsk i franska öppnas kvartsfinal?
1: Ja, exakt. Bara en sån sak. Så att det, 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 det är, det är, de är styva i korken. Men eh, nu är de tillbaka ner på jorden. Danskarna åkte på dundetorsk också i sin premiär. Det här vi ju då andra omgången som startades. Norge hade vunnit mot Nordirland. Svagt motstånd, 4-1. Eh, och ställdes då mot eh, hemmanationen som hade haft ganska stora problem med Österrike ändå. Men eh, liksom 8-0, den kommer från ingenstans. Det var ju helt bizarrt att skåda.
0: Jag tycker i alla fall att vi glädjande nog i och med dessa resultat kan räkna bort både Danmark och Norge från några medaljer. Man kan liksom inte torska en match med 8-0 och tro att ja, men det här är nog ett semifinallag. Nej, så är det helt enkelt. Men vi är ju också mitt emellan Sveriges två första matcher. Premiären mot Holland slutade 1-1 och i morgon onsdag så är det dags för den andra gruppspelsmatchen mot Sverige. Kort bara dina intryck från premiären. Jag tyckte att eh, det var, måste jag säga nu har inte jag sett varenda landskamp som damerna spelat de senaste två åren, men eh, jag tycker att det var märkligt negativa tongångar efter matchen mot Holland alltså. ja, men Jag
1: sa det i Toto 5 kan ju lyssna på det avsnittet där, där pratade vi liksom i, i en timme och en kvart Om den här premiären och intrycken efter eh, Alltså det som var intressant alltså Vi mötte ett bra Hollands lag Som trots allt är regerande Europamästare Med stora stjärnor som eh, Miedema Like Martens eh, och, och sådär. Så är det ändå ett Sverige som har 1-1 och, och som går för, gör offensiva byten Och de som skapar chanserna Det tar man ju med sig efter en sån match Hur, hur, hur såg det ut vid 1-1? Det är ju det som är det intressanta. Samtidigt som eh, de får en hel del kritik. Och jag har ju, ju varit lite så här för att jag tycker det gullas lite för mycket med, eh, med dammanslag. Men här tycker jag att det är lite snett på det. Mer smak efter den här matchen.
0: Jag, jag ställer också upp på, på det du gör av hur det såg ut eh, vid ställning 1-1. Men jag tycker också att det finns hårda fakta som är odiskutabla. Som också är positiva snarare än någonting man ska ifrågasätta med någon slags negativ klang. Ett, man förlorade inte. Två, man åkte inte på några skador. Inga avstängningar. Eh, Kosovara Aslani, som behöver vara en av Sveriges bästa spelare, gjorde en jättebra match. Stina Blakstenius och Linda Sembrant ska in i det här laget. Ja, eventuellt Sembrant.
1: Ja, du, eventuellt det var ju Mattis som men... du ville ha in i startälvan
0: som jag var emot. Men, men det, 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 det är sånt som händer. Ja. Nej, men, jag menar så, så här... De spelarna ska de ska inte försämra det här laget. Utan man förlorade inte mot den motståndare man tävlade om gruppsegen med. Jag tyckte att det stundtals såg väldigt bra ut. Och är det någonting som jag tycker också man liksom tappar bort. Är det ju att det är bättre att det är ett passningsspel som är lite slarvigt. Och det är något bolltapp här och där. Eller ett svagt avslut där. Exakt. Än att passningsspelet aldrig etableras ja. eller att man äger bollen. Som man, man Borde känna ja. efter Precis. den här var Dessutom så var för Rolfö... jag med reservation för mm. mitt eh, begränsande tyckande om eh, detta svenska damlandslag så måste jag säga att det, det var väl... Perfekt hade det väl varit 5-0-seger. Ja. Men... Ja. Alltså, Kom mot Schweiz. Kanon, så att säga, jättefin start ja, på Det turnering. Dessutom
1: så var ju Fridolina Rolfö tillräckligt bra för att man ska känna, oj, där finns det mycket mer att ta ut framöver. Ah, ja. alltså, hon, hon gjorde tillräckligt mycket bra grejer för att fatta att hon kommer göra ett starkt bästerskap. Mm. Så, så, så att även de stora stjärnor som kanske inte kommer upp i högsta nivå vet man, Stine Black steven som kom in som du säger, som har varit skadad, som är, nu är redo för start vad det verkar. för och så vidare. Uh, JRK, herregud. Johanna riktigt kamerid. Ja, jag har också pickt in hopp.
0: Uh, Jag tycker också att uh, det ska delas ut en liten snitsel till uh, Herrarnas förbundskapten Jan Andersson som uh, dels uh, gästade vår alltså, TV4 och Simors sändning uh, i en intervju med uh, Alireza. Men låg ribba för snitzel? här. Nej men jag tycker att det är snitsel på när han säger jag erkänner, jag har tagit en öl
2: Jag har tagit en öl, faktiskt, erkänner jag Så att det gör jag med Och
0: då vet man, det är inte en öl Det, det, <laughs> det är fyra ja, men Det är som när man ska in på liksom, kasinot Vad ha, var det där för att Hur mycket Ursäkta, har du, har du okay. citat, man kör. Alltså, jag har druckit två öl mm. <laughs> då, då, alltså, så här, Vakterna vet ju att Säger ja. man två öl, då har för man åtta. druckit fyra mm. Minst, Minst fem kanske
1: Fint, la, Så
0: när Janne kör då Alltså, har du druckit en öl mm. Så behöver du inte Outa att du har druckit en bärs
1: Första gången jag träffade Janne Andersson live Var ju under U21 EM han, också, han gillar att åka på mästerskap som man är och följer och sitter och dricker en öl just. Mm. Så att, så, han, han är ju folklig på det sättet också Men jag hade ju inte kunnat dricka en öl och sagt Jag druckit en öl om det hade varit fyra Och kommit undan med det, då hade ju folk kallat mig för en alkis Alltså mm. är du med på skillnaden Men Janne är det bara, han druckit en mellis Han
0: var härlig han är jag säger bara att om man nu behöver understryka att man har druckit öl mm. så behöver man inte göra det om man bara har druckit en öl. Nej. Alltså, Nej. Det, det, du vet ju att... Jag, har en, öl, jag men, öl. en öl märks ju inte.
2: Alltså, jag har Kanske, kanske öl. om du är
0: 14 år och testar ja. en stark öl för första gången. Mm. Suger du i en långburk Heineken mm. för första gången? Ja, det är klart. Den, den, den kanske märks. Mm. Men... Jan Andersson en öl in. Mm. Omöjligt att upptäcka. Omöjligt, omöjligt.
1: Ja, men vissa vi säger där. Uh, för mig räcker väl lukta på en öl uh, så tror folk att man dricker fyra. Ingen snittsel utan en golas. Jag vet inte det, det, det finns ju några man vill dela ut en golas till uh, med tanke på mediebevakningen under det här mästerskapet men uh, jag väljer ändå SVT och då inte till Lisa
0: Dahlqvist. Som du ska tillbaka till på torsdag. <laughs>
1: Exakt. Spänn stämning. får se om du kommer ett sms. Att Jag inte behöver komma. Eh, jag, jag bara, de har ju skrivit... Eh, efter jag var med senast så insåg de att shit, den här gubben är ju på riktigt. Eh, jag är bra på riktigt. Så att de skrev ju direkt efter. Kan du komma 0720 på torsdag direkt efter Sveriges match premiumtiden då att vara med i morgonsoffan efter match. Ja. Finns det några andra som har dykt upp under morgonsoffan för att prata EM under tiden?
0: Ja eller kanske premiumspotten. Eller pre när det ska tippas? Ja, när ska tippas ja, exakt. Hur går det här då?
1: Och det är där det, 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 det är tyvärr dit gola går då. Eh, och det är inte till Lisa Dahlqvist eh, utan det är till SVT:s sportredaktion som inte liksom hindrar detta eh, haveri
0: Rätta eh, för dem som inte vet ja, vad vi pratar om eh,
1: SVT:s expert Lisa Dahlqvist eh, tippar eller ja, då, eh, spekulerar så stor guldchans har Sverige eh, 80% har Tyskland säger hon eh, hon nämner också att eh, England har 70% eh, vinstchans, okay, du kan ju börja plusa procent här eh, 60%, eh, 65% på Holland 85% på Sverige så att hon gör i bland annat då Sverige till favoriter vilket man inte är enligt marknaden enligt oddsättare odd
0: eh, det, och... det kan jag dock tycka att Lisa Dahlqvist gärna får gå emot. Alltså om Lisa Dahlqvist tycker att Sverige är favoriter i hennes liksom huvud att vinna igen. men det blir inte trovärdigt om
1: de är så som Betsson eh, också bassonerade ut i den här tråden. Om de nu har 13% eh, liksom, guldchans som Betsson bassonerar ut i den här tråden enligt deras odds så kan man inte säga 85 procent. Nej, För det är inte trovärdigt utan Nej, alltså här, men om, håll med om att... sannolikheten är 13 procent, så ligger det någonstans däremot. Där eller där omkring
0: för det finns en sannolikhetslära att förhålla sig till. Absolut, men håll med mig. Jag tycker alltså det enda jag sa var att om Lisa Dahlqvist tycker att Sverige är favorit att vinna så får ju hon tycka det. Ja. Och då kan hon få säga, i min värld så är Sverige favoriter Aa. att vinna igen. Ja, men... Där då, kan hon ju gå mot marknaden. 85 procent. Men det stora felet här är ju att den sammanlagda procentsatsen blir någonstans 350 procent. Och alla vet att ingenting kan ske mer än 100 procent.
1: Nej. Eh, eh, så, som sagt, det finns många fel i detta att ingen sportreaktion kliver in och stoppar jag har ju varit liksom på Expressen från den dagen jag började där till den dagen jag slutade där att ni får vara försiktiga med när ni pratar procent det är viktigt det här eh, fotbollen kommer mycket längre vi pratar om XG, vi pratar om statistik vi pratar om allt möjligt, det finns också en sannolikhetslärare när vi spekulerar kring matcher som man faktiskt måste förhålla sig till annars kan man inte prata procent så no, det är inte Lisa Dahlqvist fel det är sportreaktionen här som får gå sig
0: jag tycker också en liten släng. Äh, så halv,
1: halv... Golas då kanske inte Lisa Dahlqvist som är helt ute och snurrar med procentsiffrorna. Absolut, och det kan hon garanterat ta också. Det skulle ju ha ja, hindrats.
0: En liten minislev. Kanske inte så liten här uh -huh. Men en, en slev av Golasen också. Till det jag förstod att Olaf Lund rapporterade om igår, som du studsade på också. Uh -huh. Att eh, landslaget då gladeligen vinkar in när och kära till någon slags familjelunch idag med tanke igår, på, ja, igår kanske det var då, med tanke på det rådande eh, coronasmittoläget eh, som nu blåsar upp igen i Europa.
1: Och det är så här, ja men de var negativt testade innan, men det vet man ju, det behöver inte betyda någonting.
0: Nej, alla det... friends and family har väl gått i det där supportertåget tåget eh, 24 timmar tidigare. Exakt. Så att jag menar, det, de, där, de där negativa testen från i fredags... När de lämnade för, för Storbritannien.
1: Eller när de nu gjordes.
0: De ger inte mycket för. Ja, nej, men nej. Det, det är ju det märkligt hur liksom, som Olof uttryckte det, lättvindigt man tar på det här. För jag antar att spelarna testas ganska hårt. Alltså under ja, den här turneringen. Nej. Det är väl mer än nu varje ja, dag.
1: Vi vill väl införa den här matchen också, får vi se. Och sen så kommer det aldrig kanske kunna härledas. Och man kommer inte kunna rikta, rikta liksom kritiken emot just den. Uh, öppna träningar man hade med sina nära och kära men, men äh, jag tycker att det var oerhört märkligt. Jag märkte på Olof Lunds ton också att han även tyckte det. Så att, att ha Olof Lund i ryggen det är söd.
0: Det, <laughs> det är inte bara ja. när han signerar böcker.
1: Om du ska ta någonting och dricka här nu äh, under kommande dag augusten då rekommenderar jag en iskall Celsius. Om man då har vägarna förbi Båstad så ska man äh, gå till Celsius och ta sig en liten smarrig Celsius. Ma äh, kanske Mikael Ymer vägarna förbi båsta, kila förbi Celsius och kanske du piggar upp dig själv lite och för tankarna på uh, kanske lite andra banor och, och ändå vara med och spela uh, Swedish Open. Uh, kollar du Swedish Open? Uh, ytterst lite. Ja, jag tycker väldigt mycket om liksom, Swedish Mik Open som turnering. Så.
0: Mikael Ymer stod väl för ett uh, väldigt uppmärksammat tack men nej tack. Ja,
1: han är Av samma anledning han som ha slatt han inte
0: åker hem till ja. Allsvenskan och ja, spelar.
1: Ja, pengar så att säga.
0: Jag fattar. Eh, hörrni, eh, har ni inte ett simor eh, abonnemang så skaffa det för guds skull nu med eh, koden VIPSOMMAR22TOTO i versaler på simorse kampanj toto -baluto. så får man just nu abonnemanget Simor Plus till halva priset i tre månader och då rullar ju det hela vägen in i den internationella härrfotbollssäsongen, dessutom utöver damernas EM, så man får Serie man får La Liga, man får Champions League och innan man än hinner plocka några eller så är det dags för fotbolls-VM också. Så att eh, skaffa det här Simor-abonnemanget så kan man ju redan ikväll med avspark 21.00 följa sändningarna på Simor kring den förväntade kanonmatchen Tyskland, Spanien.
1: Ah, okay, man ju, folk kanske tycker att jag är jäv just nu. Men jag tycker att Vicky Blomé, Frida Nordstrand och Lotta Schelin gör fantastiska sändningar tillsammans med de som är på plats också. Eh, med Gåshud, Olof Lund och gänget på plats. Ah, men, eh, med den äran gör de bra sändningar.
0: Jag noterar att du inte nämner Papichulo och Marcelita här. Fan, finns det kaffe? <laughs> In i skrud! Alltså, det är... Det är, är
1: som makeovers Folk som har gjort Den amerikanska varianten Av uh, makeovern. Du vet, att de som kom in som heroinpundar Och kom <laughs> ut som Dolly Parton i Prime liksom, det, det är ingenting Jämfört med liksom, det uh, Pappi, pappi, pappi cholo uh, Kommer ut som Så att, äh, det, är, det är bra
0: Nej, men Det ser ut som att liksom, det, det, det dog någon farfar i mars och det ramlade in ett arv på 400 millar. Ja, men exakt,
1: ja men exakt. Finns det finns ingen
0: tid att spilla. Mahids
1: rivstart
0: liksom, <laughs> som har stått för alltihopa. Uh, det är... Det, det. Det är otroligt. Ja, eh, Tyskland, Spanien ikväll alltså. Sverige mot Schweiz imorgon. Damernas EM rullar vidare. Det svenska fönstret öppnar på fredag. Ny allsvensk omgång till helgen. Äh, men ni har ju själva det händer grejer. Jag har ja. i Grekland på torsdag morgon. Borta en vecka. Eh, borta en vecka. Du ska börja närmare Göteborg och Gotia Cup Uh, vi pratade om att uh, snacka med Jocke Geigert inför det, uh, men Du kanske ska ringa Geigert uh, mm. i ett samtal uh, Och så adderar vi det till våran uh, då på mm. fredag
1: Eller lilla trepartssamtal, det funkar du med den nya i, fina studion här då? Kanske
0: blir så ja. då. Jag tycker
1: tyck att du i det samtalet gör något. För att risken finns ju att jag och Geiget liksom ja, nördar ner oss lite för mycket i Gotia. Kanske. Och uh, rör oss liksom mot platser som folk inte är intresserade
0: av. Där behövs du som motpol i det samtalet. Ja, men jag hör vad du säger. Ja. Vi får väl kanske sikta på det då. Uh, vi hörs i alla fall snart igen. Ta hand om varandra. Fortsätt köra i hashtag uh, Sommartotto. Så hörs vi snart igen. Amen. Ciao toti.
2: And I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful. Moon.